0: Stroom op mijn fiets Verder doe ik eigenlijk niets Het is een mooie, verdrietige Zing ik hard dat ik er was Hartelijke groeten, Lars Het is een mooie
1: En welkom bij het Tweede Uur Tekst en Uitleg. Dat we begonnen met de hartelijke groeten van Toverberg. En als je Toverberg zegt, dan bedoel je eigenlijk Lars Kroon. En als je Lars Kroon zegt, dan denk je misschien... van, dat was nog die bassist van Go Back to the Zoo. Dat is inderdaad waar. Maar hij is al een aantal jaren solo, heeft dat eerst in het Engels gedaan. En doet het tegenwoordig in het Nederlands onder de naam Toverberg. En hij zit met zijn hele Toverberg tegenover mij op dit moment. Goedemiddag, uh, Lars. Goedemiddag. Ja, Toverberg. Ja. Uh, ik ken het als uh, een boek ja. van uh, de bekende
2: Duitse schrijver Thomas Mann. Klopt, ja. ja. En dat heb jij als, als werknaam genomen, of als artiestennaam? Ja, klopt. Ja, ik begon in het Engels en toen wist ik echt niet waar ik moest beginnen met een naam. Mijn naam Lars Kroon ja, spreekt niet echt tot de verbeelding, vond ik zelf. En toen, ja, de, de, een van mijn favoriete romans is, is De Toverberg, omdat het zo'n uh, fenomenale reis is, dat boek. En dat boek mm -hmm. heb ik al een aantal keer gelezen en ik weet nog steeds niet of dat ik helemaal ben doorgedrongen tot de kern ervan, maar ik vind het een van de mooiste boeken die ik ken. Wat, wat, wat vind je er zo mooi aan? Ja, eigenlijk vooral dat, datgene wat ik er misschien niet aan begrijp. <laughs> Oké. Okay. Dat, dat, uh, dat staat ook bekend als een boek wat dan heel bekend is en, en weinig gelezen. Mm -hmm. Heel ten onrecht, want het is ook een heel grappig boek, denk ik, maar... Voor, wat ik er bijvoorbeeld heel interessant in, aan vind is uh, tijd. Mm -hmm. De manier waarop tijd een rol speelt in, uh, in het boek. Want eigenlijk de tijd die verstrijkt. Daar wordt, het boek lezen kost best wel veel tijd. Het is 1100 ja. pagina's. En het gaat in eerste instantie over iemand die voor een korte tijd uh, ergens naartoe gaat om uit te rusten, bij te komen. En uiteindelijk daar heel lang blijft. Dat is al eerst gegeven met tijd. Mm -hmm. Maar daarna gaat het ook over hoe die tijd die hij daar doorbrengt eigenlijk één grote... Het gaat er eigenlijk heel erg over dat sommige dagen heel erg hetzelfde kunnen voelen. Mm -hmm. En waardoor je misschien denkt, oh dan duurt de tijd heel lang. Maar in, in dat boek wordt eigenlijk, uh, volgens mij kom je er op na vier, vijfhonderd pagina's achter dat er misschien twee dagen zijn verstreken. Ja. Maar dat voelt nooit als iets wat heel langdradig is.
1: Maar het, ook wel weer beklemmend. En het, uh, het, het heeft ook iets van, um, ja hij gaat er eigenlijk heen uh, onder valse voorwenselen. En het geeft de tijd ook iets nutteloos.
2: Ja, inderdaad. En alle men in die ziekte... Dat ja, die draag gebeeld. ik weer, die is. Een soort omgekeerd van dat je ook eigenlijk alleen maar kan, kan leven. Als je een soort van ziek bent en, en al de gesprekken die hij daar voert. De hoofdpersoon gaat allerlei uh, processen door. Eigenlijk is op heel veel manieren een soort beeldingsroman. Mm -hmm. Maar ik vond vooral eigenlijk, als ik aan dat boek denk, denk ik vaak aan, aan, uh, aan tijd en ook aan uh, hoe, hoe tijd verstrijkt. Dat is grappig, want ik moest er ook een beetje aan denken. Het nummer wat we net hebben geluisterd, sluit op een manier best wel bij aan. Ik denk uh, over dat principe van dat je de vergankelijkheid en mm -hmm. proberen iets te doen om, uh, om iets achter te laten. Ja, Dan gaat dat lied eigenlijk ook wel over, hartelijke groeten. Oh ja. Ik vond het grappig dat het aan het begin zat want voor mij... Uh, Betekent het ook vaak zoiets als: als Doei, hartelijke groeten, Hartelijke groeten, eh, dag en weg? Ja, ja, je, kan nee. ook, je kan het ook misschien in het begin zeggen, dat weet ik eigenlijk
1: niet. Ja, ja, natuurlijk kan dat. Ja, ja we, 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 beginnen, het gedaan. we beginnen met de hartelijke groeten en, ja. en we, we gaan er met iets anders, gaan we er wel uit? Ja, precies. Dus, ja. dus dat kunnen we natuurlijk ook zo kunnen. We natuurlijk ook, en vind ik ook, vind ik ook. En we zitten natuurlijk wel meteen uh, bij uh, zeg maar het feit uh, dat het niet alledaags is dat iemand uh, een roman van Thomas
2: Mann leest. Ja, oh ja, ja, dat is ook wel misschien mijn grootste ja, angst eigenlijk om, om die, die naam nu te gebruiken. Maar ja, ik ben al zo vaak veranderd van naam. Ik zat natuurlijk eerst Cobek de to Zoo, toen deed ik hebben we nog Santorpe een tijdje gedaan. Dat was een punkrockband eigenlijk met dezelfde leden. Toen he, heb ik een tijdje muziek gemaakt onder de naam Lars en de Magic Mountain. Dat ja. was nog een beetje het idee van die Magic Mountain is ook een soort misschien een band om mij heen. Ik had toen een hele grote band van. Uh, 14, 15 mensen met okay. een en strijkers en blazers. En nu heb ik die stap gemaakt naar een Nederlandstalig album. En toen heb ik er maar Toverberg van gemaakt. Maar mijn angst is ook een beetje inderdaad... ik wil niet soort pretenderen dat ik hele ingewikkelde muziek maak... Of hele intellectuele muziek. Ik hou van het dat boek omdat het een mooi boek is, maar ik, ik wil niet mensen ermee afschrikken of zo. Dan nee, nee. Ben ik soms wel bang doen. voor?
1: Nee, dat zou ik ook zeker niet doen. Ik ja. denk dat het een boek is dat iedereen gelezen zou moeten hebben. Ja.
2: Uh, ja zelfs dat durf ik niet. Ik, ik denk. Ja, ook, maar dat durf. Dat zeg ja, ik dan voor jou. Denk je wel? Ja, misschien ook wel. Ik weet het niet. Ik raad het mensen vaak aan, maar ik ben ja. ook wel eens bang om het aan te raden, want het kan ook afschrikken. Want het is ook een boek wat je bijvoorbeeld niet leest. Uh, naar je werk. Nee, dus Je moet er wel even de tijd voor nemen. Ik praktisch. heb het
1: zelf gelezen toen ik heel ziek was. Ik ben een tijdje, ja. drie, twee, drie maanden heel ziek geweest. En uh, dan in zo'n situatie is het, uh, is het boek ook heel troostend. Ja, dat
2: kan me goed voorstellen. Ik kan me misschien geen beter uh, moment voorstellen wat dat betreft.
1: En dan heb je ook alle tijd om te lezen. Ja, je moet natuurlijk wel. De... En dan, dan, ja, dan, dan stel je, je ook wel een beetje uh, zo voor hoe dat dan is. In zo'n zo bergdorp, uh, ja. waar, waar je dan eigenlijk zit met allemaal mensen die allemaal wel wat hebben. En waarbij je bij sommigen afvraagt: zitten ze hier eigenlijk alleen maar omdat ze stinkend rijk zijn? En verzinnen ze daar een kwaal bij? Ja, socializen. Precies, en kopen ze de aandacht van die artsen? Ja, zonder wat, meer, ja, ja, ja. En, en dat, dat soort gedachten komen er wel op. Maar goed, we gaan het niet het hele uur over uh, de toverberg nee, van. Uh, het zou makkelijk
2: kunnen, overigens. Het ja, zou makkelijk kunnen, ja. ja ik denk het dat is het ook om... gewoon, dat wilde ik net nog zeggen, eigenlijk, het is ook gewoon een omhulsel. Die ik nu een, dat heb ik nu eenmaal gekozen. En ik merk ook al dat mensen het boek niet kennen. Nee. Dat ze dan denken dat ik iets met sprookjes doe of zo. Oh ja, ik dat kan ook, ook nog. Ja. Een mooie invulling eigenlijk. Ja, ja, dat is helemaal wel niet waar. uit. Ik hoop nee. dat ik er een nieuwe invulling aan kan geven. Oké, okay. nou dat, dat heb je in ieder geval geprobeerd met je, met je
1: mooie nieuwe uh, album. Uh, Nederlandstalig. Ja. Wanneer kwam bij jou het idee van ik moet eens met die Nederlandse taal aan de slag?
2: Ja, het was eigenlijk iets wat ik altijd had afgezworen om ooit te doen. Want mm. ik vond dat heel confronterend. En ook ik had niet echt iets met Nederlandstalige muziek. Luisterde ik niet echt naar? Ik weet niet precies waarom. Er is al zoveel mooie Engelstalige muziek en daar ben ik ook een beetje mee opgegroeid. En mm -hmm. de bandcultuur waar ik in zat was ook voornamelijk Engelstalig. En toen had ik mijn laatste album gemaakt, mijn tweede solo album, Engels. En dat was af. En dan, dan zit er altijd zo'n tijd tussen dat het af is en dat het moet worden uh, uitgebracht. Mm -hmm. En toen zat ik een beetje van, ja, wat ga ik nu, wat ga ik nu weer eens doen? Ik ga het yeah. best wel door met schrijven. Dat stopt nooit echt. En ik had zin, ik had een enorme behoefte om, om, om alles weer uh, overboord te gooien. En te kijken van wat zou nou echt, uh, zou nou echt confronterend en mm -hmm. ongemakkelijk zijn. Gewoon kijken wat er gebeurt. En je hebt een soort van, ja, eigenlijk een... Een leeg papier voor je. En dat is een heel spannend moment, vind ik altijd. En toen, toen dacht ik, ja, wat echt, echt ongemakkelijk zou zijn... is dat ik het nu eens een keer in het Nederlands zou proberen. Wat heb ik te verliezen? ja En met dat idee, uh, ja, dat was in uh, 2021. Was het, mm -hmm. Toen moest dus mijn tweede plaat nog uitkomen. En toen, uh, uh, ja, ik weet het nog heel goed... want het was nog een beetje zo avondklokachtige sfeer. En zat ik alleen thuis. Ik had een, ik, ik, mm -hmm. in de woonkamer een plek om op te nemen. En mijn vrouw ging even naar buiten... En mijn zoontje sliep, dus we konden niet tegelijk naar buiten. Dus dan had ik even een moment om alleen wat te doen. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga nu die, die opname aanzetten... en een akoestische gitaar. Ik ga niet nadenken. En dan ga ik in het Nederlands ga ik, ga ik iets maken. Het was en, dan best wel spannend. En schrok je toen? Ja, ja, dan ging echt een soort... Ja, een soort van heel cliché, maar dan ging echt een soort van... sluisdeur open aan... Ja. Ik had het nooit verwacht. Dat begon, nee. dat begon, er kwam een hele stroom Er kwamen allerlei ideeën. en Het ging allemaal zo makkelijk. En dan kwam ik vrij snel... In diezelfde sessie had ik al... Mm -hmm. Een, een lied gemaakt, of ik, ik zong over tranen in de wind. Ik weet niet ja. waar het idee vandaan kwam, maar ik wist toen wel. Nou, dat moet had, het worden, zoiets. Ja, ik had toen wel uh, een soort doorbraak eigenlijk. Dat ik uh, dacht, ja, dit, dit is een, een manier waarop ik me goed kan uitdrukken.
1: Ja, ja. nou zullen we daar nou even uh, naar gaan luisteren. Naar die eerste opwelling van jou, uh, Tranen in de Wind. Ja, leuk. Ook het titelnummer van je album.
0: Ik was iemand anders en niemand vond me stil En ik was iemand anders die precies wist wat hij wil En ik dacht dat ik mezelf zag in de spiegel vannacht Maar dat kon ook iemand anders zijn want ik heb niet zo'n macht. En de dagen worden korter, ja wie had dat gedacht? Ik zweer dat ik mezelf zag toen ik keek In de spiegel vannacht Het was een zorgeloze toekomst en ik had het nooit echt druk. Zoveel uitgestrekte dagen, zoveel grenzeloos geluk. En ik was iemand anders en niks was mij te veel. En ik was iemand anders en ik had een eigen wil. En ik dacht dat ik mezelf zag in de spiegel van nacht. Maar dat kon ook iemand anders zijn, want ik heb niet zo'n En de dagen worden korter. Ja, wie had dat gedacht? Ik zweer dat ik mezelf zag toen ik keek in de spiegel vannacht. iemand anders en niemand vond me stil. En ik was iemand anders die precies wist wat hij wil. Mooie weer lange dagen, wie had dat gedacht. Zoveel tranen in de wind, zoveel vogels in de nacht. En ik was iemand anders en niemand vond me stil. En ik was iemand anders die precies wist wat hij wil. Tekst, tekst, tekst. En, en uitleg. En uitleg. En in
1: dit uh, tweede uur van tekst en uitleg uh, is te gast uh, Lars Kroon, oftewel uh, Toverberg. Hij heeft een uh, album uit in het Nederlands en uh, dat heet Tranen in de Wind. En de titelnummer dat uh, hoorde je net. Uh, Lars, jij was vroeger de bassist uh, van uh, Go Back to the Zoo. Ja. Toen uh, klonken jullie ongeveer zo... Als je dat nu hoort, terughoort, wat denk je dan?
2: Ja, ik, ja dat is te gek. Dat is een soort, uh, ja, ik, denk al, ik denk aan bijna alles wat we hebben van meegemaakt met z'n allen. Een ander tijdperk. Ja, want wat voor tijd was dat? Ja, een tijd waarin, waarin ik, ik, ik maakte in het begin eigenlijk helemaal geen muziek. En toen leerde ik Cas kennen, de zanger van Go Back to the Zoo. Die was net gestopt met een band en die zei... Uh, we gaan een nieuwe band begonnen. En ik, en ik werd toen een beetje vrienden met hem op dat moment. We studeerden allebei en, we hadden, we hadden een beetje dezelfde smaak En ik had er nooit over nagedacht dat ik eventueel ook muziek kon maken. Ik was die typische bassist die je dan nog even zoekt. Dat is vaak zo. Ja, dan ja. kan jij dat niet even doen. Maar je speelde wel al bas? Nee, ook niet. Ook niet echt? Dat had, okay. had ik nog nooit gedaan. Een beetje gitaar, maar ook ja, ja. ja, al lang niet meer. En, toen, en toen, uh, toen ik dat ging doen, toen vond ik dat ontzettend leuk. En toen ben ik daar ja. hard, hard gaan oefenen. Mm -hmm. Toen heb ik dat uh, langzaam. Oh sorry, je vroeg wat voor, wat voor tijd dat was. Ja, dat was ja. een tijd waarin ik, ik was aan het studeren. En op een gegeven moment daarmee gestopt ben. Toen maar weer af, wel afgemaakt. En dat was een tijd waarin ik gewoon veel uit wilde gaan. En mensen ja. ontmoeten. En, en uh, uh, feestjes. En dat was precies dat moment waarop uh, die band uh, zich ontstond. Op, ja, en dat, ja. dat hebben we heel lang soort van uitgerekt, die tijd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ja. jullie waren ook heel succesvol. Ja, zeker. Ja. In Nederland hebben we echt wel veel, veel hele leuke dingen gedaan. Ja,
1: hoe, hoe kwam dat succes? Was dat de aanstekelijkheid van jullie muziek? Uh, de manier waarop jullie het
2: publiek wisten mee te krijgen? Nee, ik denk wel eens we hadden... Ik bedoel, ja, er, zijn zove, er is zoveel goede muziek in Nederland. Mm -hmm. en ik weet niet of dat wij nou per se beter waren dan heel veel andere dingen. Ik denk dat we ook wel veel geluk hebben gehad... doordat we iets deden wat bij mensen met mensen resoneerde op dat moment. Mm -hmm. Maar waarom? Jullie ja, dus voelden ja, de tijdgeest misschien nee, wel ja, ja, maar onbewust. Want we deden gewoon waar we zin in hadden. En heel veel mensen vonden het ontzettend leuk... En, Vanaf daar werd het gewoon een uh, soort ja, feestzegetocht en dat was, ja. uh, dat was ontzettend leuk. Maar waarom? Ja, dat is zo'n moeilijke vraag. Ja. Daar hebben we allemaal ideeën over, maar die zijn ook... Uh, ja, dat heeft ook met, met, met uh, de muziekindustrie te maken. En, mm. uh, het is misschien ook niet heel... Ja.
1: ja, daar komen dingen op en dan gaan we dingen weg. Om ja, je het, kan
2: dat niet... Soort van, als, je dat, als ik zou weten waarom het precies succesvol was... dan nou, dan, dan had ik het misschien nu wel geplakt op alle dingen die ik deed. Want ja, het denk je? Een hele leuke zou je datzelfde hetzelfde willen doen? Ja, het is een leuke vorm van succes. Dat als je doet wat je wil en, en het wordt succesvol. Ik denk dat iedereen in zekere mate wel uh, dat leuk zou vinden. Ja.
1: ja, en hoe was dat? Want uh, jullie speelden toen op grote festivals. Uh, Pinkpop voor ik weet niet hoeveel, 50.000 man of zo. So. En nu uh, sta je met de gitaar in een zaaltje.
2: Ja, ja dat is precies uh, Dat is goed omschreven. Ja, dat is ook wel denk ik... Uh, uh, waarom ik het doe. Omdat ik inderdaad uh, ja, het is toch een soort uh, ja, daar dat was ik net, begon ik net over dat op een gegeven moment begon ik dus wel ook van die jongens in die band, die, die waakten al lange muziek en die mm -hmm. schreven ook muziek. En toen ik dat uh, een beetje ontdekte en een beetje mee ging kijken ja. toen ging er echt een nieuwe wereld voor me open. Dacht ik, wow, dit ik begon dat steeds meer te doen. Je mm -hmm. kan dus in je eentje met zo'n leeg papier en dan kan je allerlei betekenis geven aan iets wat er nog niet eens was voordat jij daarover nadacht. En toen ik me daar steeds meer uh, voor begon te interesseren... en tijd in te stoppen, toen werd dat langzamerhand... mijn, uh, mijn uitlaatklep, die ik, yeah. ik eigenlijk niet meer zonder kan. Yeah. En dat begon ik steeds meer te doen. En, uh, en toen we op een gegeven moment stopten met, uh, met Go Back to the zijn we zijn nog eerst nog een tijdje met z'n vieren doorgaan... En met een ander soort muziek. En toen we daar ook mee ophielden... was het ook wel vooral omdat ik die behoefte voelde om... Mm. Uh, kijk, zo'n band is een, is een democratie. Tenminste, onze band is een democratie. Dat vonden we heel belangrijk. En ik ben ook blij dat dat zo was. Iedereen was even mm. belangrijk... Uh, maar ik ben ook wel heel iemand die graag dingen wil besluiten. <laughs> en ik, het is ook heel fijn als je dan alleen bent... dat je dat allemaal niet meer hoeft te doen. En dan kan je precies doen waar je zin in hebt. En dat was echt... Uh, dat kwam op een heel goed moment dat ik daar behoefte aan had. Er ja. was ook de ruimte voor. En dan wilde ik eigenlijk wel... Uh, de muziek die ik nu maak is, denk ik, ook niet per se geschikt voor zo'n grote festival-weide. Of de, ja, dat is ook zoiets. Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien ook wel. Nou ja, ja, misschien op Lowlands het. in een kleine tent. Ja, ik weet, ik, dat is ook iets. Zou ja, best kunnen toch? Uh, ja, dat is in die zin ook bij, met Go Back to the Zoo, wat we toen deden, ook niet. Uh, dat was ook niet in Niet bedacht om voor nee, deze festival te zetten. vieren in, in, in een of andere kelder bij, uh, bij vrienden die, waar we mochten repeteren. En in, in die zin is dat niet echt veranderd. Vond je het jammer dat, dat het ophield? Uh, Want ik kan nee. me ook voorstellen dat het verslavend werkt voor zoveel mensen. Nee, ik denk dat wij daar uh, op een heel goed moment mee zijn gestopt. Omdat, mm. uh, ja, dat werd, zeg maar, dat gevoel wat ik net omschreef van het begin... dat is maar tot beperkte tijd houdbaar. En op een gegeven moment word je ouder en heb je ook allemaal mensen om je heen verzameld. Er komen allerlei verwachtingen en dan mm. wordt het steeds meer een baan. En er is niks mis met een baan, maar ja, dat was niet ons idee... om, om daar op die manier een baan van te maken. Want als je dan echt, uh, ja, er stonden dan ook tussen bepaalde acts in... op een festival waarvan wij dachten, ja... Hier hebben we eigenlijk niet zoveel mee te maken. Dit, okay. was, niet, dit was niet de bedoeling. We hebben ook oh. wel eens een keer in het voorprogramma gestaan in de, in de Ziggo Dome bij John Mayer. En ja, dat is echt, ik bedoel, uh, dat is ook, uh, nee, dat is eigenlijk helemaal niet een leuke ervaring. Het was een vreselijke ervaring. Je meent het. Dat Je wel, iedereen is hartstikke
1: waarop, jaloers. Iedereen wil wel in de Dome... in ja, het programma van John Mayer staan.
2: Dat weet ik ook niet, maar misschien inderdaad veel mensen wel. En het was ook wel in die zin een mooie kans, maar dat was ook een goed moment voor ons om te realiseren van hey, misschien willen we niet deze kant op. Mm. Want, uh, maar wist je wel welke kant je wel op wilde? Nou ja, op dat moment van dat John Mayer-moment besloten we om, om alles overboord te gooien. En, en naar Londen te rijden met een busje. en daar als een onbekende band. Omnieuw te beginnen. een heel nieuw album uit te brengen. Ja, dat hebben we toen gedaan. En, en dat, dat hield ons nog wel een tijdje. Hmm. dat we weer het vuur vonden. Van, want, want het allerleukste van muziek maken is. is met je vrienden zijn. En, en nieuwe leuke mensen ontmoeten. die ook mooie muziek maken en geïnspireerd raken. En ja, dat hele idee. Ik bedoel, het is prima dat mensen. daar is ook een industrie voor. Voor, de, voor die werkkant van de, van de mm -hmm. entertainment en de muziek. En, maar ik merkte gewoon dat we bij ons... Uh, daar, daar hadden wij geen zin in. Nee. Het was heel dom, maar dat, daar ben ik echt super trots ja. op. Dat we dat wel hebben gedaan. Ja. Bij jullie ging het om het vuur. Ja, precies. En uh, daarom is het ook helemaal
1: niet gek... dat er een nummer met die titel op jouw album staat. Echt. Van uh, Toverberg, oftewel uh, Lars Kroonen, hij is uh, vanmiddag de gast. Het is inmiddels al avond trouwens. Uh, bij uh, tekst en uitleg. En we hebben het over zijn uh, nieuwe album. En dat heet uh, Tranen in de Wind. Vuur, uh, dat zei je net al uh, Lars. Dat heb je nodig om uh, creatief te kunnen blijven. Uh, heeft dat vuur altijd in jou ge, nou, gesmeuld?
2: Ja, 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 sinds ik dat heb ontdekt. Echt door dus, uh, muziek te maken in Go Back to the Zoo. Ja. En met die jongens mee te kijken. Die hadden dat vuur al veel eerder uh, ontdekt. En bij mij, uh, ja, ik wist, niet eens dat, ik wist niet dat dat kon. Ik, ik was heel erg bezig met... Uh, ik studeerde Nederlands en ik, ik, ik kwam uit, uit uh, Sneek, Friesland, naar Amsterdam. En dat, dat was al genoeg... Uh, vuur voor mij op dat moment. <laughs> ja, dat kan ja, Ik ging er gewoon vol voor. Dat was een hele leuke, leuke tijd. En ik had helemaal niet over nagedacht dat je je ook creatief kon uiten. Maar toen ik dat oh. eenmaal ontdekte, nu, nu, kan ik, nu kan ik niet meer zonder inderdaad. Nee. En dat vuur, zat dat er
1: voor de literatuur? Want jij uh, baseert jouw tekst ook heel vaak op uh, literaire thema's. Of op schrijvers. Of op dingen die schrijvers hebben geschreven. Um, dat literaire vuur, zat dat wel altijd al in je? Of had je altijd al een voorliefde voor, uh, voor literatuur? Lezen?
2: Ja. Ja, het was eigenlijk een beetje op dezelfde manier... dat ik ook niet helemaal wist dat je... Ja, ik ben een beetje beland bij die studie Nederlands... ook omdat iemand dat op een gegeven moment tegen me zei... Van, ja, maar je, vindt toch, je vindt het toch heel leuk om te lezen? Nou ja, op zich is dat best wel een goede motivatie... maar dat was ook nog niet in me opgekomen. Ik was nog helemaal niet. Ik dacht ook dat eerder, je dat kon studeren. Ja, en ik denk nog steeds hoor: het is echt. Ik kan het iedereen aanraden. Het is natuurlijk ook op een manier een enorme pretstudie. Want je, als, nou ja. je, als je lezen leuk vindt, dan is dat echt geweldig. Hier. Nou ja,
1: daar zou je literatuurstudies kunnen doen natuurlijk. Maar die grammatica, daar is dat ja, niet ik nee, te komen. Doorheen, dat ja. vond ik heel vreselijk,
2: inderdaad. Daar was ik ook echt niet goed in. En nee. taalkunde. Ja, maar dat is dat was volgens mij misschien alleen het eerste jaar. Als oh, okay. ik mij herinner. Maar ik ben ook misschien een beetje selectief in die herinnering. Ik herinner vooral de leuke, ja, ook de gemotiveerde docent. Ja, de opleiding die ik heb gedaan bestaat niet meer aan de, aan de VU in Amsterdam. Maar dat was echt...
1: Uh... Nee, je kunt geen Nederlands meer studeren aan de VU. Nee. Dat, dat is dus, toch schandalig. Ja.
2: Het is heel jammer, want het is echt een hele mooie, mooie opleiding. Een hele, ja. hele uh, enthousiaste, motiverende docenten. En echt jammer dat dat, niet meer ja, dat
1: dat niet meer bestaat. Kun je het eerste boek nog herinneren waar, waarvan je... Om het maar eventjes over vuur en vlam te hebben. Waar, waar, waarvan je in vuur en vlam stond. Dat je dacht van jeet. Dit hier ben ik echt helemaal kapot van. Nou ja,
2: Het eerste boek waar ik echt kapot van was, dat is toch wel echt de avonden, denk ik. Ik denk mm. dat dat is, dat is een boek wat, ook, wat je ook goed kan lezen, vind ik. Als je mm -hmm. nog een beetje zo 16, 17 bent. Het kwam bij mij misschien wel redelijk laat. Ik kan me herinneren dat ik daar echt van uh, achterover sloeg.
1: Mm. En, 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 ja, en, dat is Reven. Ja. Eigenlijk een boek uit de jaren 50. Dat ja. verwacht je eigenlijk niet uh, van iemand van jouw generatie?
2: Nou, volgens mij... Uh, ik zie dat toch wel anders, denk ik. Ik heb wel ja? echt veel mensen van mijn leeftijd om me heen die ook wel heel erg... Uh... Ja, van de jaren 50 literatuur. Ja, ja oké. Okay. En Reven sowieso. Ik denk dat Reven bij veel Nederlandstalige muzikanten een uh, belangrijke rol speelt. Dat idee heb ik. Oké. Okay. En hoe zou dat komen? Omdat die thema's... Uh, ja, omdat... Ja. Ik weet het ook. Ja, ik, ja, ik vind, ik vind dat... hij, Er zit er zeker een melancholie in, maar... Ja, en dat is ook dat, dat banale in combinatie mm. met, met, met uh, ironie en, en ook, ja... Het ook gewoon heel grappig, ook wel. Rijks. Ja, Ik denk hoe hij zich bijvoorbeeld presenteerde in de media, ik denk dat dat ook heel inspirerend is. Ja, ja, ja. ja, <laughs> ja. Beetje, het, het was geen
1: doorsnee figuur.
2: Nee, een beetje provoceren, met je kop op de, op de, op de verre of zoals hij dat dan zei. Ja, ik denk ja. dat voor veel mensen hij... Ja, ik denk dat hij daar ook wel echt een, 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 een pionier in was. Ja, en hij was
1: er ook wel een beetje op uit, denk ik. Ja, hij, precies. Hij, hij leefde wel op bij het conflict.
2: Ja, en een rol spelen en ja dat, daar ben ik ook wel gevoelig voor als wat dat doet maar zijn ja. boeken vooral ja de avond in het bijzonder ik heb ook een aantal uh, regels volgens mij uit de avonden ook in mijn uh, songteksten gestopt oké okay. bijvoorbeeld in het lied alleen ik, uh, verder gaat het goed uh, het gaat goed verder gaat <laughs> sorry, ik weet, het even ja, weet je
1: niet meer weet je wat we gaan er gewoon even naar luisteren dan komen, we, we, dan ja, komen, we, dan komen we ze vanzelf tegen ja Dames en heren, let goed op en herken de regels van ja. leven. Heeft u het goed, dan dat wint u de avonden. Vonden, ja. Ja, dat is ja. wel mooi. Ja.
0: Niemand kon mij iets vertellen wat ik moet doen Niemand kon mij iets vertellen En alle mensen in de stad En alle vrienden die ik had Zeg ik allemaal gedag Net als een tijd die ik niet had Wat een mooie dag om alleen te zijn Wat een mooie dag om alleen te zijn naar me lacht. Geen probleem, geen hond die op mij wacht. Zoals het is is het al erg genoeg. Het gaat slecht, verder gaat het goed. Niemand komt mij iets vertellen wat ik moet doen. Niemand komt mij iets vertellen. En alle mensen in de stad, en alle vrienden die ik had, zeg ik allemaal gedag. Een tijd die ik niet had Wat een mooie dag Om alleen te zijn Wat een mooie dag Om alleen te zijn Wat een mooie dag Om alleen te zijn Wat een mooie dag om Om alleen te zijn, wat een mooie dag om alleen te zijn. Wat een mooie dag om alleen te zijn. En alle mensen van die dag om alleen te zijn. En alle vrienden die dag om alleen te zijn. Zeg ik mooie dag om alleen te zijn. Net als een om alleen te zijn. Tekst, tekst, tekst. En uitleg.
1: Met Lars Kroon vanmiddag. Uh, oftewel uh, Toverberg. Zijn we eruit, Lars? Welke regels uit uh, Reven waren het?
2: Ja, ik heb het nog even goed geluisterd. Um, het gaat slecht, verder gaat het goed. En uh, nou, van die, die tweede bedoel ik. Zoals het is, is het al erg genoeg. Ik dacht dat het ook uit de avonden kwam. Maar het zou ook showpenhouden kunnen zijn, maar je weet het niet. Je weet het antwoord. bij jou. Nee, je nee. zo... Hoeveel heb jij gelezen? Maar hoe, hoe ziet jouw uh, bibliotheek er thuis uit? Of, uh... ja, ja, ik ben vrij recent. Ik zit in de, nu echt dat, dat, onzin om al die boeken te kopen. Denk ik denk, waarom zit ik dat eigenlijk? Ik woon ook best wel dicht bij de bibliotheek, dus ik ben weer terug bij de, bij de basis. Ik probeer minder te kopen, want dat is ook zo. Uh, ja, ik heb wel op zich wel, 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 best wel best wel wat boeken, maar natuurlijk ook veel. Veel ongelezen boeken, zoals mm. dat dan gaat in een boekenkast. Ja, ik lees heel graag, ja. En ik hou ook wel van verzamelen. Mm -hmm. Maar ik probeer daar ook een beetje balans in te vinden. Ja, ja, ja.
1: nou ja, weet je wat het ook altijd is? Ze uh, zeggen wel eens, uh, aan zijn boekenkast uh, herkent men de mens. Ja. Uh, dan denk ik wel eens, ja, tegenwoordig met al die e-readers. Ja. Je
2: komt ergens binnen en je hebt eigenlijk geen nee, idee je mee, meer. Maar, ja, hoe moet je het nu nog iemand beoordelen? Ja, precies. Ja, nou, schoenen heb ik zelf ook, uh, dat vind ik altijd heel veel over iemand zeggen, schoenen. Oh, oké. Okay. Ja, dat is een tip. Ja, daar Ge moet ik toch eens op letten. Geen boekenkast, maar schoenen. Ja, dat zegt ook heel veel. Ja, we, waar let
1: je dan met name op bij de schoenen? Als nou ja, er alleen maar sneakers staan? Ja, precies.
2: Nou ja, tegenwoordig. Nee, ik bedoel meer eigenlijk de schoenen die iemand draagt ook dan. Dus oh, wel, ter plekke? Ja. Dus ja. Niet, niet, uh, niet als je binnenkomt. Nee, uh, dat is natuurlijk wel, sommige mensen doen hun schoenen uit. Dat vind ik ook ja, moeilijk. Ik hou wel van schoenen aan thuis. Oké. Okay. Maar uh, ja, tegenwoordig is het wel lastiger. Want bijna iedereen draagt, draagt sneakers. Dat ja. Iets wat ik zelf ook wel, wel jammer vind. Want dan krijg je toch sowieso steeds meer... Monocultuur, ja, veel anders. hetzelfde toch? Wat ja. in Amsterdam ook wel heel erg speelt. dus het wordt ook steeds moeilijker om mensen nog ja e-readers en schoenen, dus het wordt, schoenen wordt ook steeds lastig. Wordt ook steeds lastiger. Ja, ja, ja ik pleit
1: ik, ik toch altijd voor het boek in handen houden, maar het, ja. in sommige gevallen is het natuurlijk. Op vakantie is het heerlijk een e-reader natuurlijk.
2: Ja. ja, ik ga een beetje heen en weer, want laatst ging die voor mij kapot en toen was ik de hele bibliotheek uh, kwijt. Oh. Zeg maar, die dan in, ja, in ieder uur ja. Zo moet je er natuurlijk niet naar kijken, want dat zijn bestandjes. Maar ik had daar toch ook weer iets mee opgebouwd met die bestandjes. Zoals ja. die boeken. Toch het is een beetje zitten. hetzelfde als in de
1: muziek. Hè. Vroeger had je uh, fysiek een
2: LP in je handen. Ja. Daar haalde je
1: dan, uh, ging je eerst de hoes helemaal bestuderen en bekijken. Ja. En de teksten meelezen. Toen kreeg je de cd. Nou had je al een loop nodig om mee te kunnen lezen. <lacht> ja. en, uh, ja, en nu is het Spotify en ja... Nou ja, je kunt
2: luisteren en proberen de teksten te volgen, maar dat is het dan wel. Ja, ik vind dat ook wel, ja, er zit zoveel waarde aan dat, je, dat ik nu straks, als ik naar buiten loop, gewoon in één seconde iets kan, kan aanklikken. Wat ik, wat ik bedenk op dat moment, dat ik dan ook echt hoor. Maar ik, ik zat ook wel eens, ja, ik hoorde iemand zeggen: Niemand herinnert zich nog dat eerste moment dat je die. Uh, een nummer van de Beatles aanklikte. Maar iedereen weet nog dat je naar de winkel ging. om, om die Beatle-plaat te kopen. Ja, dat is niet waar. Zeg ja. dat dingen vroeger beter waren. Maar ik mis ook soms wel uh, dat fysieke. Ik geloof ook wel. zeker als je, als je een album maakt. dan ben je heel lang bezig met. met heel veel details ook. En als het dan uiteindelijk. Dan de, de. de release. dat mm -hmm. zo'n moment is dat het dan iets. Ja, gedecimeerd tot iets waar je op kan klikken op een computer... of op je telefoon zelfs, waarmee je dus ook e-mailt en belt. Ja, precies. Dat is Voelt hek, Het een he? beetje alsof jouw muziek dan een soort van daartussen moet passen. Toch. Ja, ik, ja er, is veel, er, is, er is heel veel over te zeggen.
1: Maar en had je ook... vroeg, ja, vroeg had je de top 40. Hè? De, de, de verkocht, ja. Je verkocht je albums, die konden dan in de album top 50 staan of zo... En dan kon je altijd zien hoeveel er verkocht was. Is, is dat nu zo dat, dat jij dagelijks kijkt, nou Ja, je album is nog niet uit, het komt... Uh... Nee, ja, klopt wel, nee. hij is wel vandaag... Uh... Ja, hij is vandaag uitgekomen, ja. 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 En dat, dat je op uh, uh, Spotify uh, om het uur zit te klikken van hoeveel nee, streams... er god nee, <laughs> nee, god
2: nee. Ja, tegelijk, ja, dat, dat, dat is ook wel het inderdaad... Uh, ja, dat is ook wel, uh, ja, zo werkt de wereld nu eenmaal op dit moment. Mensen zijn heel geïnteresseerd in cijfers en mm -hmm. mensen kunnen het ook zien hoe, hoeveel iemands muziek is... Beluisterd. Ja, dan kan je je afvragen of dat, uh, of dat handig is. Want wat er dan, dan gebeurt is als iemand jouw muziek opzoekt... Dan, dan kijken mensen vaak naar welk nummer is het meest beluisterd. En, en dan gaan ze er dan ook naar luisteren. Ja, en dan inderdaad. <laughs> ja. Terwijl wat ik zelf heb bij de muziek die ik nog steeds heel mooi vind... dat is vaak muziek die, die, die even tijd kost. En dat zijn vaak die nummers die na dat nummer komen. Waar heel je dan vaak misschien wel. geen ja. zin in hebt... omdat je toevallig in een playlist zit... of ja, ja. mensen willen snel prikkels en, en door. En ja... Wat ik zeg, bedoel, ik, ben, ik ben niet tegen, want het is, ik heb ook heel veel muziek ontdekt op die manier. En hm. Het is natuurlijk gewoon, uh, ja, je hebt toegang tot, tot de hele wereld aan, aan muziek. Bijna, bijna alles staat erop hm. en dat zit gewoon in je broekzak. Ja. en Dat is echt te gek, maar dan gaat ook iets verloren. Ja, waar, waar luister jij zelf graag naar? Uh, ja, dat gaat heel erg heen en weer. In, in de tijden dat ik echt heel, heel veel maak, dan probeer ik uh, een beetje klassiek te luisteren. Dat ik niet te veel beïnvloed word op een manier. Okay. Dat vind ik heel prettig. Ik, ik, hou, ik hou er best wel van om, uh, om naar Bach te luisteren. Dat, dat werkt dan heel goed. En, uh, maar ik, ik hou ook heel erg van uh, uh, singer-songwriter muziek, de laatste tijd luister ik veel naar Bonnie Prince Billy, dat vind ik een hele, hele, hele goede artiest en dat is dan ook zo iemand die dan 20, 30 albums heeft uitgebracht en ja, dan kan je dan ook helemaal induiken, die overigens niet op Spotify staan, dus die moet je dan echt gaan kopen en dat vond ik oh, ook, okay. wel, ook wel weer inspirerend. <lacht> Oké,
1: okay, het is ja. een beetje schatgraven.
2: Ja. ja. Eigenlijk ook heel normaal om dan een cd te kopen. Maar ik snap ook wel, die, dat verschil tussen één cd... en mm -hmm. Een cd is tegenwoordig 15, 17, 18 euro, zoiets. Mm -hmm. En een lidmaatschap op Spotify. Ja, dat, dat scheelt en, nogal, hè? En dan heb je één cd. <laughs> ja, ja, precies. En dan koop je niet eens een maand abonnement voor nee. op Spotify. ja Dat ja. is natuurlijk idioot ja verschil. Wel bizar, ja. ja. En, uh, maar ja, ik, heb het, ik heb het allebei nu. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat doen. Dat denk
0: ik
1: ook wel. Uh, we gaan naar het nummer doodpaard. Want daar zit een verhaal aan.
2: Ja, dan, oh, moet, je sorry, dan. Ja, ja. Ik moet je even uitleggen. Ja, ja dan gaan we daarna naar luisteren. Ja, nee, Doe eerst uh, de introductie. Uh, ja, doop Ja, dat is een van mijn favoriete gedichten van, uh, van Gerrit Achterberg.
1: Ja, dan noemen we meteen wel weer een naam. Ja, want uh, Gerrit Achterberg, uh, nou ja, ik weet niet in hoeverre mensen dat weten, die, uh, die heeft zijn hospitaal vermoord. Ja. Uh, en verder ook nog wat uh, andere vervelende dingen gedaan. Uh, maar
2: is toch een van de beroemdste Nederlandse dichters. Dus ja. het is controversieel, die zou tegenwoordig gecanceld worden. Ja, 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 precies. Dat zit er dik in. En ik, ik, weet, ik heb er wel eens wat dingen over opgezocht wat er nou precies is gebeurd. En ik vond het ook heel onduidelijk. En ook wel verbazingwekkend dat er zo weinig over bekend is, die mm -hmm. situatie. Maar ik moet zeggen dat ik daar ook weer niet zoveel uiteindelijk van af weet. En vooral uh, ja, dit lied. Het is een gedicht wat ik al, het was ook, je hebt ook de theatergroep Doodpaard. Paard. Ja. Die maken altijd hele mooie posters. En ik, ik zie dat ook vaak in de stad en dan zie ik die titel weer. En het was een gedicht. Wat, de eerste keer dat ik dat las, sprak me dat al heel erg aan. Het is heel beeldend en, en, uh, en de dood is een thema op mijn album wat een paar keer terugkomt. Ik wilde eigenlijk iets doen met, met dat gedicht. En dan, uh, nou ja, dat, dat heeft dan best wel iets pretentieus op een manier. Mm -hmm. Een gedicht uit 1946, zoiets. Ik dacht ik moet dat ook een beetje uh, in contrast zetten met iets anders. En, en, toen, en toen dacht ik aan, uh, ik weet niet waarom, maar aan een paard in de gang. Die oh, festivalklassieker. Ja, festival, ja. Maar en... Uh, ja Toen werd het eigenlijk een soort verbeelding van mijn doodsangst. Daar wilde ik een, een lied over maken. Maar ik wilde ook dat het een beetje op een manier schuurde. En ik heb bepaalde delen uit dat gedicht gebruikt. En ik heb ook gewoon eigenlijk hele stukken daaruit zelf bewerkt. Hm. Misschien wel zullen sommige mensen dat wel heilige vinden. Maar... Uh, het was de bedoeling als een soort eerbetoon, wel. Maar ik wilde wel graag iets nieuws maken. Oh, Oké, okay. een eerbetoon, toch nieuws. Het schuurt een beetje.
1: Ja. En je hebt altijd de literaire vrijheid om dingen van anderen te slopen. Dat mag <laughs>
2: altijd. Oké, okay, dankjewel.
0: In de gang staat een paard en hij lacht naar mij. Is dit het paard van de dood? 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 Of gewoon een paard? Dat lacht naar mij Terwijl die in de gang staat Ogen als eierschalen De vilder komt hem halen. Hij is een eend van hout. Zo wordt de hele wereld oud. Zijn gele tanden briesen. Zijn gele tanden briesen naar mij.
1: Gewoon een
2: paard las. Ik was nog aan het denken. Dat was ik net vergeten. Nu ik het hoor. Want eigenlijk. Je hebt dus dood paard. Het gedicht yeah. van Gerrit Achterberg. En je hebt, je hebt uh, het paard in de gang. Ik weet niet. Is dat van André van André van Duits. Heeft Zeker. Hij dat geschreven? Nou, ja, ja. Een geniaal nummer verder ook. Ja. Maar je hebt ook nog uh, Hans Faverei. Ik weet nooit hoe je zijn naam uitspreekt. Of Hans Faverei. Ook een dichter. En die heeft een, uh, ook een gedicht. Uh, Grisanten. Volgens mij. En dat, ja, dat, dat was ook een belangrijke gedicht voor, de, voor dit nummer. Omdat het uh, dat idee van, uh, uh, is dit het paard van de dood? Of gewoon een paard in de gang die lacht naar mij. Dat je dat soort van uh, in die vorm wat je zegt omdraait en daarmee bevraagt eigenlijk. Het dat, nou, dat, ja. dat, dat is een gedicht en het gaat over de... Ja, dat is een beetje stom, ik weet niet uit mijn hoofd zoiets van de, de, de bloemen in de vaas op de tafel. Dat, dat zijn niet dezelfde bloemen die op de, in de vaas op de tafel staan. Ja, is, precies. Ja, ik vind het ja. ook een hele... Interessante uh, dichter. Uh, daar wilde ik ook iets mee doen met die vorm. Ja, uh, ik probeer altijd heel veel ideeën in, <laughs> in één nummer te krijgen. stoppen. En daarom is het leuk om hierover te praten. Want, want dat merk ik sowieso sinds ik in het Nederlands dingen doe. Dat mensen ook daar vragen over stellen. Dat soort gesprekken ontstonden nooit in het Engels. Maar dan, dan heb je dus wel, uh, ja, daar zitten er zoveel ideeën in. En je probeert uiteindelijk hmm. iets heel kort Maar komt dat misschien ook omdat uh, je
1: in, een, in het Nederlands uh, wat meer de mogelijkheden hebt om er meer in te stoppen? Uh, wat beter te nuanceren, ja, terwijl wel, ja. mensen die vanuit de Nederlandse taal... in het Engels gaan schrijven, er zijn de teksten vaak... Ja, toch wat meer eendimensionaal, denk ik. Om maar dat ja. kan ook te maken hebben met mijn idee... dat mijn eigen gebrekkige kennis uh, van het Engels... Uh, ik zou nou lang niet... De zinnen die ik nu net heb uitgesproken, <laughs> zou ik bijvoorbeeld niet in het Engels kunnen hey, ja, uitspreken. Vooral
2: denk ik omdat, ja, in mijn geval, dan. Ja, ik heb al een tijdje ook in, in uh, Nieuw-Zeeland gewoond. Toen, toen dacht ik in het Engels, want, want inderdaad, want wat jij nu volgens mij ook doet, is dat je dan denkt terwijl je praat en dat, ja, dat wisselt elkaar een beetje af. Mm -hmm. Je vormt de gedachten en je, tegelijkertijd probeer je die ook uh, uit te drukken in, in, in taal. En, en dat is natuurlijk een soort vertaalslag. In het Engels maak je die vertaalslag. Yeah. Je, daar zit nog een soort van... En hoe hoe ik dat uitleer, er zit nog een stap tussen. Dat merk ik zelf heel erg. En ik weet niet. Uh, ja, ik heb zelf wel als ik nu mijn Engelstalige dingen terugluister, dat ik dat best wel moeite mee heb. Mm. Dat het nu zo voelt van. ja, het komt, het komt veel dichterbij. En ik heb het idee dat ik nu meer oprecht kan zijn, terwijl mm. ik dat toen ook al wilde. Maar ik vind het ook wel moeilijk om, om voor anderen te spreken hoor. Want er zijn ook wel veel mensen die, zeker de generaties uh, uh, na mij, die, die, waarvoor Engels zo'n. Ja, zo Belangrijke rol speelt in een leven.
1: Nou ja, het is, ja, het is natuurlijk... Uh, op universiteiten uh, ja. wordt bijna alles in het Engels gegeven. Ja, en nee, die studie geworden. van
2: mij die bestaat al niet meer. En dat, is, ja, dat kan ik nog steeds niet over uit. Goed. Nee, maar het is ook zo. Maar ik merk tegelijkertijd aan mij ook... dat, uh, dat veel cultuur die ik tot me heb genomen... eigenlijk is, is Engels wel vaak de taal voor, voor, voor veel cultuur. Voor, voor ja. 90% van, mijn, van de muziek die ik luister nog steeds... is ja, misschien nog wel meer is, is Engelstalig ja. Maar toch denk ik dat als je... Uh, een, een, een boek leest of een gedicht leest... dat je in
1: het Nederlands nog meer geraakt wordt. Tenminste, ja. dat heb ik zelf.
2: Ja, ja ik, ik lees ook wel veel Engels. De laatste tijd weer minder... omdat ik ook dan stiekem wil dat ik er wat aan heb... op een manier, dat ik er nog ja. wat uit kan halen. Ja, ja, ja. Ik, heb dat ook wel, ja, ik heb dat ook wel een beetje met Engels. hoor. Maar het is grappig, omdat... Ja, in het Engels dan... bevind je je sneller in een soort... Uh, dat heb ik zelf dan in een soort cultureel taalgebied. Zo zie ik dat ah, altijd ja. in mijn hoofd. Dan zie ik zo'n soort plek. Oh ja, ik ben ongeveer nu hierover aan het zingen. En dit heeft ongeveer met deze, met deze dingen te maken. Ah, dus dat ja. dat te vaag, Terwijl in het Nederlands gaat het veel sneller over, over dingen die je echt bezighouden, merk ik.
1: Ja. ja. Um, nu heb je een prachtig mooi album gemaakt. Met hele mooie liedjes. wel. Dan heb je altijd de vraag natuurlijk die je krijgt. En ga je ook optreden? En treed je al op? ja, en zo ja,
0: ja zeker. Waar, en zo ja, waar dan? Ja, <laughs>
2: uh, ja vandaag uh, in, 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 uh, in Groningen, het Grote Gebeuren, dat is een uh, literatuurfestival. Mm -hmm. En uh, daar heb ik echt heel veel zin in, want ik merk dat dat een plek is waar uh, mijn muziek ook wel de tussen past. Dus dat okay. vind ik echt superleuk. Daar ga ik mijn album presenteren en ik, uh, ik ga ook in Amsterdam in de Rode Bioscoop spelen. Ik, en, uh, wanneer is dat? Dat is uh, 30 maart. Oké. Okay. En in de rode bioscoop op het plein. Uh, Prachtig mooie ambiance. Ja, dat, me, dat is echt een droom voor mij om daar een keer op te treden. En nu ik ook wat intiemere muziek maak. En uh, past zo'n setting daar best wel goed ja. bij. En dat ga ik sowieso de komende tijd wat vaker doen. Ja. Um, er zijn nog wat meer optredens die ik even niet uit mijn hoofd heeft tijdens Boekenweek in uh, Dordrecht, geloof ik. En mensen kunnen het
1: waarschijnlijk ook op jouw website vinden. Het staat
2: allemaal op mijn website inderdaad. En dan beginnen nu... Toverberg.nl, uh, zeg ik dan goed.
1: Toverberg.net net, ja, ja. ja precies, dat, dat is ja. wel belangrijk. Dus ja. Toverberg, punt net. Ja. Ja. En dan, ja, dan zou ik ook, kan ik me ook zo voorstellen dat jij ook, uh, nou ja, er zijn natuurlijk ook allerlei culturele optredens bij Lowlands en bij Oerol en bij Into the uh, Great wide Open, ja. dat jij daar ook voor benaderd zou kunnen worden. Ja,
2: dat, dat is ook wel uh, hopelijk dat dat gaat gebeuren. Er is nog niet iets bevestigd wat ik kan bevestig in het openbaar. Maar volgens mij... Uh, ik hoop heel erg dat ik dat kan doen. Inderdaad. Ja. Ik zou het leuk vinden, vooral om met deze muziek... op plekken te komen waar ik nog niet... Uh, ben geweest. Nee.
1: En helpen jouw contacten dan nog... die je hebt uit de tijd van Go Back To The Zoo?
0: Nee.
2: Ah,
1: jammer. Nee, nee maar dat is ook niet erg. Ik moet een nieuw pad... Uh, bewandelen. Niet hetzelfde. Ah, Oké, okay. ja. je wil een nieuwe weg in. Ja. En ja, die nieuwe weg is vooralsnog... het Nederlands taalig. Is dat
2: ook de weg... waarvan je denkt, vandaar op die weg... Uh, ligt mijn toekomst? Ja, absoluut. Ik ben... Uh, ik ben daarvan overtuigd, want ik ben best wel uh, tot nu toe heel extreem. Dan maak ik iets en dan, dan moet ik het heel nodig daarna weer kapot maken... om weer iets nieuws te maken. En dat mm -hmm. heb ik eigenlijk ook gedaan met die stap van het Engels naar het Nederlands. Want mm -hmm. ik kan niet meer nu het Engelse repertoire gaan, gaan spelen tussendoor. Dat voelt voor mij heel dat zou gek onoprecht ja, en dat past ook niet. Maar ik heb wel nu iets gevonden waarvan ik denk ik wil je mee verder. En ik ga je absoluut mee verder. Ik ben ook al begonnen met uh, het volgende album. Oké. Okay. Ja, en dat gaat ook gewoon wel... Uh, ik ga hier wel mee verder. Ja. Dus ik ga wel weer zorgen dat het anders wordt. Maar ja. niet meer zo radicaal als hiervoor. Oké, okay, dus op, op een, een andere manier. misschien. Op een
1: andere manier gaan. blijven sleutelen aan de teksten. Uh, inspiratie blijven vinden, denk ik ook
2: in de literatuur. Ja, zeker. Wat ja, ligt dat... er op dit moment op jouw nachtkastje? Ja... Ik zit, ik zit weer in Gebroeders Karamaas van uh, Dostjevski. Ik hou heel erg van, van Russische literatuur. Oh ja? Daar zit ik al, al vrij lang in. Er zijn weinig Nederlandstalige, ja, behalve de doden, dit van
1: ja, Dr. Anders P. zijn er weinig ja, Nederlandstalige dat, ja, ja, nee, Ik heb
2: nog wel een kleine verwijzing in, in, in één lied uh, over, mijn, over, de, over een boekenkast uh, vol met Russen. Heb oh, okay. zit, dat heb ik nog in één nummer gestopt. En, ja Dat ben ik nu aan het lezen, maar ik moet zeggen, dat boek dat, ben ik, dat heb ik heel lang geleden een keer gelezen. en Toen vond ik ook die openingsscène oh, heel taai om doorheen te komen. Ik weet niet of je dat hebt gelezen. Ja, dat, dat is, dan zitten ze bij die starets in zo'n kamer. En dan gaan ze dat familiedrama bespreken. En er komt geen einde aan. En die namen, ja, ik houd er heel erg van. Maar ja. Dostoyevski is ook wel heel erg uh, uh, moralistisch op een manier. En zijn karakters zijn ook zo ideeënrug, maar ik moet er even doorheen... want ik, ik, je moet, ik weet dat die ik Russen je, ja. moet er,
1: je moet er altijd even in komen. Ja. Over de Russen gesproken, uh, schiet mij opeens te binnen... komende uh, woensdagavond, 15 februari... in Frascati in Amsterdam... Uh, krijgen een aantal theatercollectieven... waaronder collectief uh, Blauwdruk... de opdracht op de dinsdag... om binnen 24 uur of 48 uur... de kerstentuin van Tjechov te bewerken... naar een eigen versie. En die voeren ze dan... De volgende avond uit Infrascati. Dat, ah. uh, dat is een hele mooie collectieve opdracht. Uh, en dan kun je naartoe. Die kaartjes uh, die zijn, die zijn nog voorradig. Dus een toevallige zo, associatie. Daar ga ik naartoe, omdat denk Omdat we het over de
2: Russen hebben. Ja, want ja. ik, heb ik heb nog nooit iets van uh, Tsjechhoff opgevoerd gezien. Ik lees hem heel graag ook. Maar het is een hele eigen... Ze, krijgen, ze moeten er echt een hele gekke interpretatie van gaan maken. Dat
1: is de jongens van collectief Blauwdruk oh, ja. zeker wel uh, uh, toevertrouwd. Maar het, het is wel een mooi initiatief. Ja, wat cool. ja. Uh, maar dit geheel terzijde. Uh, we zijn al bijna een uur aan het praten, Lars. Dat betekent dat we er een eind aan moeten gaan breien. Uh, Toverberg, uh, dat is jouw artiestenaam. Uh, Tranen in de Wind is jouw album. Ik vond het heel leuk dat je er was. Uh, ja, ik ook. En we begonnen met de hartelijke groeten. Ja. En we kunnen natuurlijk niet anders dan eindigen met afscheid. Oh, mooi.
0: Iedereen is gek. Iedereen klets uit zijn nek En ik hoor mezelf praten Ik zie mezelf staan En ik weet niet wat het is En ik wil het ook niet weten Maar niemand houdt ooit zijn mond Niet eens tijdens het eten En ik struikel door de dagen Een is in zin, in ieder geval voor mij, want ik neem afscheid van alles wat ik was. En ik zwaai naar alle mensen op straat, ik zeg gedag tegen alles om me heen. Ah. Soms ben ik Een zeeman Vol Goeie moed Soms ben ik de zee En dan is niks echt Goed genoeg En ik weet niet Ik wil het ook niet weten wat ik gisteren nog belangrijk vond. Ben ik vandaag alweer vergeten en alles van waarde is weerloos. En niks gaat echt voor.
1: Ah, het was ook alweer gezellig met uh, Toverberg, alias Las Kroon. En uh, wil je weten waar hij optreedt, dan uh, moet je maar even kijken op zijn uh, website toverberg.net. Straks, na zevenen, de NH Radio Muziekmix. En uh, als je dit programma nog een keer wil terugluisteren, dan uh, kan dat via nhradio.nl. En je kunt het ook uh, terugluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Morgenochtend om 7 uur zit hier alweer Koop Geersing voor je klaar met Waarheen Waarvoor. En ik wens je nog een heel gezellige zaterdagavond.